0: 他劝他读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第十八章。好几天了，波莎一直沉浸在悲痛中不能自已。他总是想着那个还没在人世间呼吸过一下的孩子，然后一阵阵绞痛。但让他最痛苦的不是这个，而是所有忍受的痛楚都付之东流。他吃了那么多苦，以至于梦中仍有余悸，但这一切都于事无补，完全没用。他的身体已经残缺，不知道能不能恢复。他失去了往日的欢乐，失去了让他生活充满乐趣的活力。他感觉自己现在像个老太婆，体虚无力，让他觉得撑不下去了。他觉得疲惫不堪，似乎连休息的力气也没有。他躺在床上，日复一日，用一种疲乏无望的姿势仰面躺着，双手摊在两侧，头部垫着好几个枕头，四肢都瘫软不已。他复原速度很慢。爱德华建议把莱伊小姐请来，但波莎拒绝了。我不想见任何人，我只想静静地躺着。他厌倦和别人交谈。甚至他的时间观念也静止不动了。他看到爱德华就像看到陌生人一样，他出现与否都不影响他的情绪。他太累了，只想一个人待着。同情既无必要也无用处。他知道没人可以理解他的悲哀，他也宁愿一个人吞下这杯苦酒。然而，波莎一点一点地重获了力量，同意渐渐来拜访的朋友。机械人有的是真正为他难过，其他却只是受责任心或幸灾乐祸的好奇心的驱使。格洛夫小姐让他觉得非常讨厌。他真诚的同情波莎，但他的感情和是非观是两码事。面对生活的不幸，格洛夫认为这个少妇并不谦卑的态度不合适。一种反叛的心理逐渐取代了最初的极度疲乏。波莎对命运的不公感到愤愤不平。格洛夫小姐每天都来看望她，还带着鲜花和劝告，但波莎可不容易控制，抗拒满足于格洛夫小姐虔诚的安慰。当这位善良的女士为她读圣经时，波莎紧紧的抿着嘴，闷闷不乐。牧师的妹妹有事发问：“亲爱的，你喜欢我为你读圣经吗？”有一天，波莎失去了耐心，再也控制不了自己的舌头。他刻薄地说：“亲爱的，恐怕你是自得其乐。哦，波莎，你的精神状态不对，你这么叛逆，这是错误的，完全错误。”波莎嘶哑地说：“我只想念我的孩子，亲爱的，你为什么不向上帝祈祷？”波莎，现在我为你念一段短短的祷文吧。不，我不想向上,上帝祈祷。他不是无能，便是无情。”格洛夫小姐大声说道。“波莎，你知道自己在说什么吗？”“哦，祈求上帝融化你的顽固，祈祷上帝宽恕你吧。”“我不需要宽恕，我没有做任何需要被宽恕的事情，上帝才需要祈求我的宽恕。”格洛夫小姐沉痛地说。“波莎，你不明白自己在讲什么。”“波莎的病还很严重。”格罗夫小姐不敢和他继续争论，但她内心甚为不安。她自问是否应该咨询一下哥哥，但一种可笑的羞怯又让她却步不前。除非迫不得已，否则她不会和他说起灵魂方面的事情的。她对哥哥有无限的信心，在她心里，他就是基督牧师的典范。虽然他的性格比他更坚强，但是格罗夫先生似乎是妹妹的主心骨。在过去的许多时间里，当尘世的肉欲强烈时，他总是从他平庸的步道中找到力量和安慰。然而，最后格洛夫小姐还是决定和他谈谈这个困扰自己的问题。结果，一个星期内，他每天和波莎这个病人进行日常交谈时，总是避免提及精神方面的话题。然后波莎身体恢复了一点，格罗夫小姐没有事先知会，突然把哥哥也叫来了。利亚伊夫，格罗夫小姐先独自走进波莎的房间。她强烈的礼仪感，担心波莎在床上可能衣衫不整，接待一位绅士风度的牧师有事提统。他说：“哦，查尔斯正在楼下，非常想见见你。我想我最好先上来确认一下，看看你是否适合见客。”波莎坐卧在床，背后垫着好几个靠枕和垫子。她身着大红色上衣，和黑色的头发、苍白的肤色形成了强烈的对比。她听说牧师就在楼下时，嘟起嘴，微微蹙起双眉。格洛夫小姐都看入眼中。格洛夫小姐下楼叫哥哥时，说了几句话给他打气。他好像不愿意见到你，不过我觉得这是你的职责。格罗夫先生和波莎一样不喜欢这次会面。回答是，我也认为这是我的职责。他是一个诚实的人，为不信国教者的入侵烦恼不已。但他的牧师职责仅限于教堂布道、募集捐款和访问贫穷教众。被妹妹带到一位叛逆的贵妇面前，他还真不知道如何应对。格罗夫小姐为他哥哥打开门，一进门。波莎就感觉到一阵带着食碳酸味的冷风袭来。格罗夫小姐庄严地为他搬来一把椅子，然后自己坐在他旁边。波莎说：“拜尼，安坐之前，能否请你帮忙按铃要茶？如果你不介意，查尔斯想先和你谈谈。查尔斯，对吗？是，亲爱的。波莎，我擅作主张，把前几天你对我说的话告诉查尔斯了。”克拉多克夫人撅起嘴，但是没有说话。我希望你不会生我的气。我只是认为这是我的职责。查尔斯，该你说了。林哈姆的牧师清清嗓子：“我非常理解你，肯定对遭遇的不幸觉得非常沮丧。这实在是一件遗憾的事。不用说，范尼<笑>和我都感到深深的同情。”他妹妹连忙点头称是。博莎还是没有回应。格罗夫小姐不安地看着他，牧师又清了清嗓子。但我仍然认为，我们应该感谢佩戴的十字架。上帝赋予我们的信念，可以说，他就是衡量这种信念的准绳。波莎还是保持沉默。牧师问询似的看着他妹妹。格罗夫小姐看出旁敲侧击是毫无用处的了，于是打破这尴尬的沉默说：“波莎。”事实上，查尔斯和我都觉得你非常有必要去教堂接受宗教仪式。你可能不认同我们的话，但是我们都比你年纪大很多。我觉得去教堂对你有好处。我真的很希望你同意我们的建议，但还不止如此。查尔斯到这里来，就是作为你的教区牧师，告诉你这是你的职责。克拉多克夫人。我不希望我把话说到那种地步。波莎沉默了一会儿，然后要求给他一本祈祷书。格洛夫小姐马上绽放出灿烂的笑容。波莎，我一直想送你一个小礼物。我想你可能会喜欢大字体的祈祷书。我注意到你通常在教堂使用的那本书很小，肯定使你的眼睛很难受，然后就荒废了祈祷事宜。所以。我今天为你带来了一本，如果你愿意接受的话，我真是太高兴了。他拿出一本大布头，封面是暗淡无光的黑布，散发出一种牧师家庭的防腐剂味道。印刷的字体确实很大，但安排这本书出版的印刷商坚持便宜实用，所以纸张极其低劣。波莎伸手接过礼物，非常感谢你，你真是太好太好了。需要我帮你翻到女人的产后礼拜那一章吗？波莎点点头。于是牧师的妹妹马上把翻开的书递给他。他读了几行，然后就放下了。他看着这对可敬的兄妹，眼神似乎还有凶狠的味道。我现在没有心情，衷心感谢上帝。很抱歉冒犯了你们的观念，但如果让我向上帝感恩膜拜，似乎有些可笑。牧师说。克拉多克夫人，我相信这不是你的真心话。”格洛夫小姐说。“ c h a r l e s 这和我告诉你的内容一样。我觉得波莎不太正常，不过这对我而言仍然邪恶的可怕。”波莎皱起眉头，他发现很难压制冲到嘴边的讽刺话。他已经忍无可忍了，但格洛夫先生有些犹疑不定。最后。他终于开口了。我们必须感谢上帝，感谢他赐予我们的灾难，如同感谢他赐予的福祉。我不是一只在地上爬行的虫子，还要感谢踩死我的万能的脚掌。格洛夫小姐说：“波莎，我觉得这是亵渎神明。”波莎的脸涨红了。“哦、oh, ，Fanny， 我不想继续忍受你了。你难道看不到我经历了多大的痛苦吗？”哦，它、oh, 太恐怖了，即使到现在，我每次想起都会不寒而栗。你知不知道这种感觉？好像你正被活生生的撕裂，好像一个锋利的钩子勾住了你的五脏六腑。你想勇敢，你咬紧牙关想止住哭泣，但可怕的痛楚会让你丧失力量，你只能在折磨中尖叫。格洛夫小姐唯恐这些细节会玷污利恩哈姆的牧师那圣洁的耳朵。恐慌地喊道：“波莎，波莎，不要说了！而且他无休无止。他们围绕着你，就像幽灵一样，但什么也不做。他们说你必须有耐心，这很快就会过去。但它一直在持续，可怕的折磨一次次来袭。你感觉到他们的到来，你觉得自己再也不能承受了。哦，我想去死，太可怕了。”格洛夫小姐说：“正是通过苦难。”我们才上升到更高的境界。苦难是一把火，烧毁我们身上世俗的欲望。波少悲痛的大哭！你说的都是垃圾。你那么说，是因为你从来没有受过苦难。人们说苦难使人高贵，这是一个谎言。它只让人残忍。但我为了孩子，必须忍受。只是到头来无济于事，完全无济于事。拉姆塞医生告诉我，孩子早在我受苦的时候就已经死了。哦，如果上帝明知如此还让我受苦，简直就是无耻！你把这归咎于上帝，我不知道你会不会感到羞愧。哼，即使世界上最邪恶、最野蛮的男人，也不会纯粹为了娶了让一个女人遭受这种恐怖而无效的折磨。你的上帝是斗鸡场的流氓，嗜血成性。看着可怜的小鸡跌跌撞撞、疲惫不堪，感到无比开心。格罗夫小姐陡然站起来：“波莎，虽然你还在病中，但说这样的话还是不能被原谅的。你一定是疯了，要不就是中了邪，鬼迷心窍。”波莎大声反驳：“不，我比你更加宽容。我知道根本就没有上帝。”那么，我作为一个正常人，不再和你有任何来往。”格洛夫小姐的双颊红亮，突然而至的愤慨驱散了通常的羞怯。他哥哥叫唤道 ：“Fanny，Fanny， 克制自己 ，Charles， 这不是克制自己的时候。有时直言相见是一个人的职责。”不，波莎，如果你是无神论者，我就不能再与你有任何瓜葛了。”牧师说：“他这是一时的气话，我们没有权利批判他。”当上帝的名字受到玷污时，我们有职责去保护。Charles， 如果你觉得波莎的现状可以开拓他亵渎神明的罪孽，那么我觉得你应该感到羞耻。但我不怕坦诚相见。是波莎，我很久以来就知道你骄傲自负、刚愎自用。不过我天真的以为时间会改变你。我一直对你充满信心，因为我觉得你本质是好的。但如果你质疑创造你的造物主，那么，波莎，你已经病入膏肓了。牧师小声叫他 ：“Fanny，Fanny， 让我说完。”查尔斯，我觉得你是一个坏透顶的邪恶女人，而且我不再为你感到难过，因为我觉得你这一切都是罪有应得，自作自受。你的心已经完全僵死。我不知道还有什么比一个铁石心肠的女人更为邪恶。博莎笑了，亲爱的 Fanny， 我们都这么激动，好像在演戏似的，太可笑了。我拒绝拿这个话题开玩笑，我完全看不出有什么可笑的。来 ，Charles， 我们回家吧。他一想什么就想什么。但格洛夫小姐刚冲到门口，门把手就旋动了，然后布兰德顿夫人进来了，场面有点尴尬。对牧师来说，他的出现似乎是天意安排，因为牧师不能像妹妹一样冲出房间，也下不了决心去和波莎若无其事的握手道别。布兰德顿夫人走进来，装腔作势，左顾右盼，脸上堆满了假笑，崭新的帽子上装饰的小玩意儿也随之不时摇晃。波莎，我告诉仆人，我可以自己上来，我太想见你了。格洛夫先生和格洛夫小姐正准备回去，你又来了，真是好事儿。格洛夫小姐对着布兰德顿夫人皮肉僵硬的一笑，飞出了房间。格洛夫先生一如往常的温顺礼貌，带着消毒剂的味道，和布兰德顿夫人握握手，就随着妹妹走了。布兰德顿夫人站在床边看着他们走出大门，说道：“这对兄妹真奇怪，我真的觉得他们……”不怎么懂人情世故。你看，妹妹走在前面，她应该等等牧师，跨着大步子；而哥哥则努力赶上她。我相信他们是在比赛。多可笑的人！如果他穿上短裙，看起来岂不可怜？亲爱的，他粗大的脚踝绝对有些色情的意味。我相信他们的鞋子可以互穿，绝对不会不合脚。亲爱的，你怎么样了？我觉得你看上去好多了。布兰德顿夫人选了一个位置坐下，这样就可以在镜中看到自己的全身。亲爱的，你房间的这面穿衣镜太好了，没有它，女人不可能着装得体的。你只需看看可怜的范妮·格罗夫就明白了，他穿着太简单，肯定戴帽子时从来不照镜子。布兰德顿夫人喋喋不休，自以为在对波莎行善呢。一个女人若是生病，就不想那么严肃。我知道，我只要有些不舒服，就喜欢有谁和我讲讲时兴事儿。我记得在我年轻时，每次生病都会请前,前牧师克劳赫斯特先生过来，为我念念女性报纸。这个老人家太好了，一点儿也不像一个牧师。他也总是说我是他唯一真正喜欢拜访的教民。亲爱的，我没让你觉得厌烦吧？博士说：“哦，亲爱的，没有。嗯，我料定格罗夫兄妹刚才肯定把你烦透了。当然，你只能忍受，因为这样给下等人树立了榜样。但我必须说，我觉得如今的牧师啊，有时会忘记自己的位置。我最烦他们总是坚持和你谈宗教，好像你是一个普通平民似的。但他们的素质……”又远不如以前的牧师。在我年轻的时候，牧师一般来自绅士家庭，但那时并不需要为穷人操心。我相当理解现在的绅士不愿意成为牧师，他必须和下等人混在一起，他们也一天比一天放肆。但波莎突然毫无征兆地大哭起来，布兰德顿夫人大吃一惊：“亲爱的，你怎么了？你的秀颜在哪儿？”需要我为你按铃叫仆人上来吗？波莎猛烈地抽泣着，祈求布兰德顿夫人不要在意。这个时髦的人有一颗多愁善感的心，很情愿陪着波莎一块哭，但他还有好几家人得去拜访，不能冒险造践自己的容颜。他同时也非常好奇，想竭尽全力找出波莎崩溃的原因。然而。在汉考克家人人的会客日中，他详细的叙述了整个事情的经过，得到了安慰之后，他们很快就添油加醋的复述给 m i s 梅斯登奈尔夫人了。m i s 梅斯登奈尔夫人威风不减往日，像一匹渴望战争的军马一样，郑重的哼了一下。他说：“布兰德顿夫人的话通常能催我入眠，但我非常理解，如果那个可怜的人不太舒服。”布兰德顿夫人肯定会惹他哭泣。我除非身强体壮，否则从来不会亲自见布兰德顿夫人，因为我知道她会弄得我嚎啕大哭的。汉考克小姐说：“但我不知道可怜的克拉多克夫人到底为什么那么伤心。”梅斯顿赖尔夫人威严地说：“我不知道，但我会查清楚的。我敢说，她只是需要一些良好的人际交往。我会去看看她的。她确实去了。”